0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst, maar ook door donaties van jullie. Veel dank aan luisteraars die al een donatie hebben gedaan. Wil jij Kunst is Lang ook steunen, dan kan dat via de website van Mr. Motley. Ik zit bij Gaby John Atam vandaag in Den Haag. In haar audiovisuele installaties worden licht, lucht, geluid en beweging ingezet tot een fascinerende balans tussen natuur en techniek. Een reeks speakers bijvoorbeeld, schommelend aan hangende stangen, die een geluid voortbrengen volgens een patroon van het geluid van wind door de bomen. Omdat ze elkaar ook nog eens beïnvloeden, ontstaan er onvoorziene geluiden en bewegingen. En in een ander werk draaien 15 cirkels van wit licht in een donkere ruimte, afwisselend van elkaar en ook weer beïnvloed door geluid. Als je lang genoeg kijkt, zie je hoe het licht jou heeft beïnvloed. Als je namelijk je ogen sluit, blijven de cirkels als nabeelden op je netvlies gloeien. En in de installatie If-Then wordt zelfs een basisprincipe uit de kwantummechanica onderwerp. Met de wetenschap dat een elektron zowel een golf als een deeltje kan zijn, maakt de Gaby twee bakken met golvend water, waardoor het publiek wordt uitgenodigd om water zowel als golf als als deeltje waar te nemen. Het zijn werken die onzichtbare patronen en technieken zichtbaar maken en waarin het natuurlijke en het kunstmatige samenkomt. En geheel in lijn met de ontwikkelingen van Pak en Beet het afgelopen jaar, waarin onze levens door corona noodgedwongen nogal wat digitaler zijn geworden, is Kaby zich nu ook aan het oriënteren op digitale werkelijkheden. Kaby, fijn dat je me wil ontvangen. Dankjewel. Leuk.
1: <laughs> Leuk dat je hier bent, ja. in de studio in Den Haag.
0: Ja, precies. We zitten uh, in, in de geluidsstudio bij jouw atelier, dus dat is, dat is heel luxe en fijn. Um, we gaan het hebben over je werk natuurlijk. Op het kruispunt van die twee werelden, het mechanische en het natuurlijke, ontstaat het werk eigenlijk. Als mm -hmm. dus we beginnen met die installatie If-Then. Dat werk beschreef ik net. Twee bakken met golvend water. Wat zien we dan nog meer precies? Wat zijn de specificaties daarvan?
1: Uh, nou, het publiek stapt dus een ruimte binnen. Uh, waar ze dan ja, twee bakken met water zien die, die golven aan het maken zijn. En het is een soort van dialoog die je ziet tussen die twee... Uh, waterbakken die golfjes maken. En die golfjes worden gemaakt... Uh, ja, die worden computer uh, gegenereerd. Dus die, die golfjes worden door de computer aangestuurd. Um, en wat men ook ziet is... Um, ja, als het water oplicht... Uh, zie je een soort van... ja, het wateroppervlak ligt dan op... door ja, waterstofbibbels die, die in het water uh, ontstaan... En dat waterstof uh, ja, wordt gegenereerd door een soort van elektrolytisch proces. Dus uh, er zitten van die electrolyzers in het water. Um, die eigenlijk het uh, ja, watermolecuul uh, opsplitsen tussen waterstof en zuurstof. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, door, door die bubbels uh, zie je dus um, uh, het oppervlak van het water oplichten.
0: En nou is er een verschil tussen de ene bak en de andere bak, hè?
1: Ze uh, zijn in principe hetzelfde, um, maar ze gaan een soort van dialoog uh, met elkaar aan. En aan elk uiteinde van uh, de bak zit een sensor die zeg maar, de golfjes uh, detecteert. Dus er komt een soort van digitale informatie binnen. En die wordt of gestuurd weer terug naar, naar de motor die... De golfjes maakt of, of naar de andere bak. En zo krijg je dus verschillende uh, interacties tussen al deze verschillende ja, elementen.
0: Ja. Nou noemde ik al, dit, zijn, dit gaat eigenlijk terug op een idee van hè? De, de, de iets Materie is een golf en een deeltje tegelijk. Kun je eens uitleggen hoe dat heeft geleid tot dit werk bij jou?
1: Um, nou, voor dit werk was ik heel erg um, ja, aan het onderzoeken van, ja, hoe kan ik ja, een soort van digitale meer uh, ja, op een fluïde manier uh, ja, de bezoeker laten ervaren. Want ja, digitaal is altijd zeg maar nullen en enen. Mm -hmm. En ja, die digitale wereld... Ja, alles wordt... Ja, de, de hele digitale wereld ja, bestaat uit nullen en enen. En ja, ik vroeg me af... Hoe kan ik daar toch een meer soort van natuurlijke uh, perspectief... Aangeeft, zodat je het toch me meer als fluide ervaart. En um, ja, ik denk dat het fysieke element van water... is natuurlijk uh, een soort van chaos-element... die ja, dat binaire eigenlijk kan doorbreken. Um, maar ook um, wat mij erg fascineerde aan die kwantummechanica... is dat... Um, ja, in de, ja, die wetenschap, dus de wetenschap van de allerkleinste deeltjes. Um, ja, die onze fysieke realiteit uh, ja, op het meest fundamenteel niveau eigenlijk onderzoekt. En uh, ja, wat ik heel mooi vond aan dat principe van, ja, van die golf en de deeltjes... is dat uh, de realiteit um, ja, zowel golf als deeltje kan zijn, dus allebei. Dus niet alleen nullen of ene maar het zou allebei kunnen zijn en die uh, gedachtegang vond ik heel mooi. Ja, ja.
0: dat is inderdaad het, het uh, ja, krankzinnige bijna van die theorieën waar, waar, waar wij zo moeilijk ons in kunnen verplaatsen, het idee dat iets zowel een golf als een deeltje kan zijn op het kleinste niveau. Ja. En ook tegelijkertijd, hè, dus dat het niet zoiets is als, dit is, dit is de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is er in twee varianten.
1: Ja, en ook zeg maar dat die realiteit dus verandert, ja, afhankelijk van hoe het dan ja, een interactie aangaat met, met een ander deeltje. En uh, ja, dat, dat vond ik heel erg interessant. Ja, kun je
0: dat nog eens uitleggen, hoe dat werkt?
1: Um, ja, uh, bijvoorbeeld, um, ja, als licht... Um, ja, bijvoorbeeld contact maakt met uh, ja, een ander deeltje... Uh, ja, kan het ja, zowel uh, ja, een, een, een deeltje of een golf worden... Um, en ja, ik kan het natuurlijk niet in het echt uitbeelden... maar wat ik bijvoorbeeld, uh, wat je in de installatie If Den zag... Um, is dat zeg maar als die bubbels uh, er niet zijn... want er zitten, er zitten zeg maar... Uh, die bakken worden verlicht door, door lapstrips, Zeg maar, uh, ja, ligt, uh, uh, de bakken worden verlicht over de hele lengte in het water. En... Um, als die bubbeltjes tevoorschijn komen, dan zie je eigenlijk pas het oppervlak uh, ja, van het water eigenlijk oplichten en anders uh, niet, ook al staat het licht aan. En ja, het feit dat het licht um, ja, iets nodig heeft om op te reflecteren, dat vind ik een heel mooi uh, ja, voorbeeld.
0: Ja, er moet een interactie aangaan voordat het zich manifesteert eigenlijk, voordat wij snappen, oh ja, er is een oppervlak aan ja. dat water. ja. ja. Wat, wat voor esthetiek zoek jij? Want jij weet van die, die hele complexe theoretische ideeën dan iets heel moois en heel natuurlijks te maken. Wat voor esthetiek streef je naar?
1: Um, nou ja, wat mij dus heel erg fascineert dan, ja, die relatie tussen natuur en techniek, is dat ik het ook, ja, een hele ja, sublieme ja, ervaring, of ik, ik ervaar het als iets heel erg subliems, zeg maar, natuur en techniek. Het uh,
0: omschrijft subliem is, een oud-romantisch begrip natuurlijk, het sublieme. Hè? Dat, ja, omdat het onder. allebei,
1: um, ja, we ervaren het als iets heel erg moois of iets wat groter dan onszelf is. Uh, maar tegelijkertijd um, ja, is het ook wel iets wat heel breed kan zijn of heel erg ja, uh, tegen ons kan werken.
0: Ja, ja, dus een soort oerkracht eigenlijk die heel mooi is, maar ook... Heel duister kan zijn.
1: Ja, en die, die wisselwerking die vind ik heel erg uh, interessant. En het is dus, zeg maar, niet mijn doel om iets puur uh, esthetisch uh, te maken, maar ook wel iets wat, ja, wat je ook meer ja, met je hele lichaam kan voelen zeg maar, door middel van ja, beeld en geluid.
0: Nou, het is natuurlijk interessant dat je het sublime als term aanhad, want in de romantiek was dat de natuur, was het sublime. Mm -hmm. En blijkbaar zijn we gaandeweg opgeschoven naar natuur en techniek. Althans, in de manier waarop jij het ziet. Is, ja, is dat aan de hand? Is die techniek die, die natuur aan het wegduwen of verrijken? Hoe, hoe zie je dat?
1: Um, nou ja, iets wat ik um, ja, heel erg uh, ja, in mijn werk mee bezig ben. is ja, met de vraag van ja, hoe, hoe natuurlijk is natuur eigenlijk? En ik denk ook zeg maar het beeld wat we hebben van wat natuur is, zeg maar groen en, en, en mooi en ja, bomen, landschappen, uh, dat soort dingen, dat, um, dat beeld heel erg is uh, ja, beïnvloed door ja, cultuur en ook ja, heel veel merken, ja, die gebruiken ook een logo van iets wat wat een dier is of, of een element uit de natuur. Dus, omdat het een soort van het gevoel geeft dat dat uh, goed is. Mm -hmm. Ja, en ja, ik, ik zie technologie, zeg maar, ja, hoe het zich ontwikkelt... Ja, toch ook meer, steeds meer als een soort van nieuwe natuur. Um, omdat we, ja, ook, omdat het een soort van ook eigen, eigen kracht of eigen ja, gedrag... Uh, heeft waar, ja, die wij niet echt meer kunnen controleren. En dat is iets wat ik heel erg uh, interessant vind.
0: Dus je ziet in de techniek een soort van natuurkracht ontstaan, eigenlijk, met eigen wetten, met eigen energieën. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, ja, bijvoorbeeld ja, de economie, of zeg maar gewoon alles. Ja, ik weet niet, het is zo, um, ja, overal om ons heen, zeg maar, dat algoritmes eigenlijk onze, ja, heel erg onderdeel zijn van ons. Uh, dagelijks leven, wat je bijvoorbeeld in je Instagram-feed uh, ziet... of je Facebook-feed, maar ook uh, ja, welke serie je, wilt, uh, je moet zien op Netflix bijvoorbeeld... of uh, ja, welke persoon je misschien moet daten. Uh, dat soort dingen worden allemaal um, ja, uh, ja, door algoritmes uh, beïnvloed. Mm -hmm. ja, en wij geven zeg maar, informatie aan die algoritmes ja, door ons uh, gedrag... En zo.
0: Ja, dat is namelijk. tot dusver volg ik je helemaal, maar als je zegt dat, is, dat wordt een soort natuur, uh, dat, dat, dat heeft dan het, bijna als gevolg dat het zich onttrekt aan onze invloed, of dat we er niet... Uh... Ja,
1: het is meer dat we dan niet meer echt begrijpen uh, ja, wat er eigenlijk gebeurt. Ja.
0: Zoals we dat bij de natuur vaak ook nog niet doen. Maar het verschil is natuurlijk dat, dat, dat die techniek is door ons gemaakt eigenlijk.
1: Ja, en dat vind ik het interessante aan het, zeg maar, dat uh, ja, ik zie techniek niet iets als uh, ja, iets anders wat los van ons staat... omdat wij het zelf uh, ja, gemaakt hebben. En ook omdat ik denk dat het uitvinden van techniek um, iets heel natuurlijks is voor de mens uh, om te maken. Omdat wij techniek nodig hebben om, om te overleven... Zeg maar, want ja, zonder, zonder techniek uh, ja, zijn we een soort van... Ja, een beetje on, wezens, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> um, ja.
0: Dus het is een logische stap in de evolutie van de mens... om ja, nog meer gereedschappen te ontdekken in, in, in de digitale wereld. Om zeg maar dat in te zetten.
1: Ja, en ik denk ook dat... Um, ja, technologie is ook heel erg een reflectie van ja, het menselijk gedrag. Omdat daar... Ja, bepaalde technologieën die, die versterken, ja, bepaalde, ja, die sturen ons ook in hoe wij ons gedragen op een bepaalde manier. Ja.
0: En is dat dan wat je ook interesseert aan die technische kant, hoe het ons weerspiegelt Of is het ook wel, uh, ja, gaat het om, om, om die kracht of wat er allemaal mogelijk is? Of is het, is het een lofzang op de techniek of is het een, is het een waarschuwing of allebei? Of wat is je houding eigenlijk te ten aanzien van die techniek?
1: Ja, ik ben niet per se positief, maar het is maar ook niet heel erg negatief. Maar het is meer dat ik um, ja, toch technologie meer als een... toch dichter bij de mens of zo wil, wil halen. Dus door, door toch beter te willen begrijpen en te doorgronden hoe, hoe het werkt... en waarom we eigenlijk technologieën uitvinden en nodig hebben... Uh, dat, dat vind ik vooral heel interessant.
0: En beantwoord die vraag eens, wat, wat is tot nu toe je idee daarover? Waarom hebben we het nodig?
1: Uh, ja, om, om te kunnen overleven. Ja, maar dat, ik, dat wil, ik, ik wil daarmee niet zeggen dat, het, uh, dat alle technologieën die we uitvinden... dat dat, um, dat, dat goed is. Hmm. En ja, er komt altijd, zeg maar, als, je, als een technologie wordt uh, uitgevonden... Ja, komt een soort van, kom je op een soort van ethisch kruispunt van ja, wat ga je ermee doen en zo. En dat is dan vaak ja, waar dan een soort van ja, mis, mis kan gaan. Ja.
0: Op, op jouw website kom ik een interessante uitspraak tegen. Dat gaat eigenlijk over uh, systemen. Dus je zegt eigenlijk zowel de natuur als de technische wereld heeft ononderbroken cycli die ons leven beheersen. Daar zie, daar zie je een parallel tussen natuur en techniek eigenlijk. Welke cycli zijn dat? Waar gaat het over?
1: Um, nou voor mij is het meer dat ja, alles toch wel met elkaar in verbinding staat. En dat um, ja het een eigenlijk de ander altijd beïnvloedt. Um, en ook dat... Uh, ja, zeg maar, natuur zoals wij dat... Ja, zeg maar, echte natuur, dat, dat bestaat misschien niet eens meer... Of ...op onze planeet, omdat uh, de mens daar eigenlijk ja, alle, uh, ja, heel veel controle over heeft... Of zeg maar de overmacht. Um, dus die, die wisselwerking daartussen vind ik heel erg uh, interessant.
0: Mm. En uh, wat ik ook nog, als we even weer teruggaan naar IFDN... ...die installatie die we net bespraken... ...daar gaat het ook heel erg over, over tijd en over computerlogica... Uh, die, die heel erg natuurlijk geprogrammeerd is. Hè? Ja. Uh, versus de tijdsbeleving die we als mens hebben, die meer uh, fluide is. Ja. Dus uh, als je lekker zit te werken, bij wijze van spreken, dan kunnen uren voorbij vliegen. En dan heb je het idee dat, er, uh, dat het super snel is gegaan. En als je verveelt, gaat het heel langzaam. Mm -hmm. Terwijl een computer zo geprogrammeerd is dat hij exact op dezelfde manier uh, cyclisch die tijd afwerkt, Ja. Uh, Zit er zoiets als dus, een verloop van de seizoenen bijvoorbeeld in techniek? Is, is, is dat een parallel die je met die cycli kan trekken? Um,
1: nou, het is sowieso... Ja, technologieën zeg maar niet... Uh, ja, zeg maar in mijn installaties merk gewoon... Ja, het zijn toch wel fysieke dingen. En... Um, ja, er gaan ook gewoon dingen kapot. Mm -hmm. En ook uh, qua software. Ja, het, het, bij, bij een nieuwe update van een computer uh, ja, kunnen daar weer uh, ja, problemen mee komen. Dus zeg maar: ja, technologie is ook niet zeg maar, uh, oneindig of uh, onsterfelijk op die manier, omdat, ja. omdat dat ook steeds um, zich blijft uh, vernieuwen en evolueert op een bepaalde manier.
0: Er zit een vergankelijkheid in. Er ja, zit ook een
1: vergankelijkheid in. Ja.
0: Wanneer is de, de balans tussen uh, natuur en, en techniek in jouw ogen ideaal? Ik heb je bijvoorbeeld aan de hand van een, een werk, een ander werk?
1: Ik um, bedoel je in mijn eigen werk?
0: Mm
1: -hmm. um, Wanneer vind
0: jij het spannendst? Die, die botsing of dat samengaan?
1: Ja, dat, dat het werk zowel ja, als, als associaties kan oproepen met iets wat mechanisch is, maar ook iets uh, heel natuurlijks. Uh, en bijvoorbeeld het uh, werk um, wat je in het begin noemde met die ronddraaiende luidsprekers mm -hmm. uh, de monad. Um, ja, dus je een soort van veld van ja, ronddraaiende luidsprekers die hangen in de ruimte. En het geluid wat eruit komt, uh, ja, dat is het geluid wat ik heb opgenomen ooit uh, ja, van de wind die, die waait door de boom. Het, is het geluid van ritselende bladeren hoor je ook heel erg erdoorheen. En ja, wat ik merkte toen ik dat uh, ja, in combinatie, ik combineerde dus met, met die ronddraaiende luidsprekers, um, was dat het uh, ja, dat geluid veranderde... Uh, ja, in, in, in wat je eigenlijk hoort. is dus niet alleen maar ja, de wind dat je hoort, maar het zou ook uh, ja, een adem kunnen zijn of. Uh, uh, ja, het, het kan zeg maar iets dierlijks, een dierlijk karakter hebben, maar ook iets mechanisch, maar ook iets, iets menselijk. En dat. Um, ja, die wisselwerk vind ik. Uh, dat is voor mij eigenlijk uh, ja, die balans uh, tussen natuur en techniek die ik heel interessant Vind. Dat je eigenlijk de bron niet meer weet te achterhalen van waar het nou vandaan komt... of, of waar je naar aan het luisteren bent.
0: Dus er gebeurt iets, iets onverwachts, iets wat jij niet ingeprogrammeerd hebt. Ja. Uh, en, en, en dat voedt ook het idee dat er een soort van leven in die techniek zit. Hè? Dat het een eigen wil heeft. Dat er, dat er, een, uh, ja, dat er interessante uh, samenwerkingen kunnen ontstaan die je nooit kon bedenken.
1: Ja, precies. En ik denk ook dat... Uh, ja, het publiek die het werk heeft ervaren. Ik uh, dacht heel vaak dat het werk interactief was. Um, maar het werk was helemaal niet interactief. Dus zeg maar iets. Ik heb wel een ja, soort van gedragingen erin gecomponeerd. die een soort van willekeur hebben. waardoor het nooit hetzelfde is. Uh, maar het zijn allemaal wel een soort van verschillende ja, gedragspatronen. Uh, die je altijd wel kunt herkennen, uh, maar ze zijn niet interactief. En ja, het spelen met ja, die, die verwachting en, en, en wat je nou eigenlijk ervaart... Um, ja, dat vind ik heel interessant.
0: Want gaat het jou inderdaad ook om wat het losmaakt bij de toeschouwer, Bij degene die er omheen of doorheen loopt?
1: Ja, en uh, voor mijn werk is het wel heel belangrijk dat het ja, heel erg open is aan interpretatie. En dus ja, dat je zowel... Ja, die, die natuurlijke associaties met het werk kan hebben... maar ook, ja, die technische kant.
0: Hoe is dat met het werk van, van de, de lichtjes die ronddraaien eigenlijk? Dus de vijftien de uh, pilaren waar, waar de lichtjes op ronddraaiden. Mm -hmm. uh, die ook een soort uh, nabeelden natuurlijk op je netvlies branden. Schitterend werk ook. Uh, ook daar gaat het heel erg om de kijker, denk ik. Hè? Dat, daar, daar moet het werk afgemaakt worden. In zijn ja. Haar hoofd.
1: Ja, want um, dat werk dat is eigenlijk onmogelijk om te documenteren op foto of uh, video. Omdat uh, ja, die nabeelden die verschijnen op je, op je netvlies. Dus um, ja, je ziet op foto's of video's ja, eigenlijk alleen maar witte lichtjes. Uh, maar als je dat als bezoeker in het echt uh, fysiek ervaart, dan... Ja, die nabeelden zie je dan meer in, in het paars of groen. Uh, ja, dus, dus uh, je ogen maken eigenlijk het werk uh, af.
0: Hoe denk jij sowieso over het documenteren en, en uh, terugkijken op je werk? Want inderdaad, er zit een soort vergankelijkheid in ook natuurlijk. Dit vinden we nu misschien subliem, zo'n installatie. Dan denk je oh, dat dat mogelijk is... En, uh, met vijftien van, van die ronddraaiende lichtjes... en misschien kijk je over tien jaar terug... en dan denk je, oh ja... we zijn toch gewoon een stuk verder qua, qua techniek. Maakt dat uit? Is, is dat onderdeel van je werk? Uh,
1: die vergankelijkheid? Um, nou, ik denk dat ik eigenlijk juist... Um, ja, meer tijd, uh, een tijd... Een, een ervaring wil geven die, die tijdloos is... ongeacht de techniek... Uh, waar het mee gemaakt is... Um, dus ja, aan de ene kant ja, hou ik me heel erg bezig met ja, die thematiek van tijd. Um, maar tegelijkertijd ja, is het ook voor mij belangrijk... dat, dat die er, uh, uiteindelijke ervaring ja, toch wel tijdloos is.
0: Dus dan moet je ook scherp kiezen in wat voor materialen je gebruikt. Dan moet het inderdaad niet te, te goed te dateren zijn, stel ik me zo voor.
1: Um, nou, het is meer gewoon dat, uh, ja, de ervaring eigenlijk die het, die het werk uh, brengt, Omdat het uiteindelijk toch niet over techniek gaat. En ja, ik denk ook... Uh, ja, waar we het hadden over, over natuur. Ik denk ook... Um, ja, die natuur vind ik ook heel erg in het materiaal zelf. Uh, Krijg eens uit. Uh, ja, een soort van... Um, ja, uh, tussen die wisselwerk van ja, die fysieke materialen... en uh, het immateriële, dat zeg maar het computer aangestuurde... of die, die fysieke materiaal worden altijd door de computer aangestuurd. Um, ja, ik ontdek daar gewoon heel erg ook ja, wat het materiaal doet of wat het wil. Dat heb je ook bijvoorbeeld als je ja, met, met verf een, een schilderij maakt... dat, dat het een bepaalde ja, karakter-eigenschappen heeft... Uh, waardoor sommige dingen wel of, of niet werken. En ja, zo ervaar ik dat met werken met technologie ook. Dus voor mij zijn die twee dingen eigenlijk heel erg het, hetzelfde. Zeg maar. ja, tekenen met een potlood of schilderen en het werken met uh, techniek.
0: Wat is dan zo'n typische eigenschap die je gaandeweg meemaakt?
1: Um... Nou, dat is ook heel vaak wel, dat ik heel erg merk dat het ook wel een gevecht is met, met de techniek.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Um, ja, het is omdat je, ik, heb, ik merkte wel, uh, ja, je moet wel weten, zeg maar, wat, wat je wil met de techniek. Of je moet een soort van, ja, ik wil ja, dat het lampje dit gaat doen of dat het dat gaat doen. Um, dus dat is wel iets wat je moet weten en je moet het een soort van bouwen. Het is zeg maar... Je kan het vergelijken met... Uh, ja, ik, ik moet eigenlijk... Mijn verf opnieuw uitvinden... En mijn kwasten. Mm -hmm. um, en ja... Als ik dat eenmaal heb uitgevonden... Dan moet ik er nog mee leren schilderen. Of, of moet ik mee leren... Hoe ik de kleuren moet mengen. En zo. Dus zelf, um, je kunt ook al zien alsof ik... Ja, mijn eigen tools... Uh, ja, een soort van moet uitvinden. Om daar... Uh, ja, mijn artistiek mee te kunnen uitdrukken. Mm.
0: En um, recentelijk ben je meer naar het digitale domein uh, aan het kijken. Uh, nu maakt je vooral de fysieke installaties natuurlijk. Mm -hmm. Wat, waarom die verandering? Waarom ben je in het digitale gaan interesseren?
1: Um, ja, dat was, enerzijds was het een soort van logische ontwikkeling vanuit mijn eigen werk. Omdat ik ook wel merkte met ja, de, die die wisselwerk tussen fysieke materialen en, en ja, digitaal aangestuurde. Um, ja, ik merkte dat ik daar ja, een beetje mee op uitgekeken was. En ook um, dat het misschien niet de um, meest optimale medium is... Voor, ja, om, om die onderzoek naar technologie en tijd uh, mee uit te drukken... Um, en het liep soort van samen met uh, ja, het, het nieuwe werk in opdracht... wat ik voor Tetum aan het ontwikkelen ben uh, in Enschede. Um, want ik had vorig jaar... Uh, stond oorspronkelijk een fysieke tentoonstelling gepland in oktober. En uh, ja, Tetum had me toen gevraagd... Uh, ja, zou je het leuk vinden om een virtueel werk uh, te ontwikkelen... Um, en ja, die kans heb ik eigenlijk wel aangegeven om, om dat, ja, die nieuwe richting uh, te onderzoeken. Ja.
0: ja. Dus enerzijds door corona noodgedwongen, maar anderzijds ook omdat je denkt... dit medium, het digitale, vat misschien nog beter waar we nu mee bezig zijn. Onze, onze tijdsgeest, onze worsteling met tijd.
1: Ja, en die, um, ja, die wisselwerk tussen ja, die, um, die fysieke en, en virtuele wereld. Dat is iets wat ik wel... Uh, ja, heel interessant vindt.
0: Wat ben je aan het maken? Waar, waar ben je dan nu mee bezig voor dat werk?
1: Um, ja, ik ben nu vooral bezig met uh, ja, dingen uitproberen... met augmented reality. Mm -hmm. En ja, dat wordt nu meestal geassocieerd met, ja, met iets technisch. <laughs> of het is dan... Ja, als je dat nu zo zou uitleggen... dan is het een soort, uh, ja, een virtuele laag... ja, over... Ja, de fysieke wereld die je bijvoorbeeld met een telefoon uh, kan ervaren. Mm -hmm. um, en ja, ik vind die, ja, die samenspelting tussen dat, ja, die digitale laag met de fysieke wereld... dat vind ik heel interessant. Um, en uh, en hoe, hoe
0: zet je dat in? Wat, uh, wat, wat wil je daarvan?
1: Um, nou, met het nieuwe werk ben ik aan kijk kijken van hoe kan ik nieuwe ruimtes van verbinding creëren, uh, zonder dat we fysiek in één ruimte zijn. Um, en ja, de elementen, ja, de 3D-elementen uh, die ik nu gebruik uh, bij mijn experimenten... Dat, dat zijn nog steeds van die, ja, die water-elementen. Uh, water dus het komt ook wel een beetje voort uit de uh, voortzetting ook van... ja, uh, yeah, if then, op een bepaalde manier...
0: Um, als je zegt, een nieuwe plekken om bij elkaar te zijn, dat is nu vooral Zoom of Teams of uh, Skype. Um, ga jij een soort van virtuele omgeving creëren waar we dan elkaar ontmoeten? Of wat, wat heb je voor ogen?
1: Uh, ja, dat is nog een beetje wat ik aan het uh, ja, onderzoeken ben. Uh, want ja, de, de experimenten die ik nu heb gedaan, het zijn toch wel vaak meer individuele ervaringen die... Uh, ja, die ik op mijn telefoon ervaar en daarmee uh, mijn fysieke omgeving mee exploreer. En daar dan ja, iets laat gebeuren uh, ja, met de virtuele wereld.
0: Zoals een wolk van belletjes of zo, zoals waterbubbels.
1: Ja, of dat ik het uh, ja, binnen laat regenen. Oké. Okay. En um, ja, ik ben ook heel erg aan het kijken van... Um, ja... Ik zie de telefoon ook wel op een bepaalde manier... als een soort van zintuigelijk wezen... die uh, ja, tussen die fysieke en virtuele wereld uh, zich beweegt. Mm -hmm. dus, um, ja, want de telefoon ja, die heeft ook allemaal sensoren... Uh, waardoor hij kan zien uh, ja, waar die is op een plek. Uh, maar ook... Uh, ja, ik kan een donkere ruimte zichtbaar maken... Ja, door, door de flashlight die in je telefoon zit. Um, dus ja, ik had dan ook bijvoorbeeld ook een experiment gedaan... Ja, in een donkere ruimte... Uh, ja, waar dan een, de, de flashlight van je telefoon aan gaat... en dat je dan ja, de regen ziet in een binnenruimte. En ja, dat het, ja die, um, ja, die samensmelting tussen... Ja, het fysieke en het virtuele, dat dat een uh, ja, soort van één totaalervaring wordt.
0: En zie jij die smartphone dan als een verlengstuk van ons lichaam? Is dat een extra setje ogen en handen en sensoren?
1: Ja, zo, 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 wil ik dat wel. zo zie ik dat eigenlijk wel. Ja.
0: En daarmee dus ook net zo echt, de ervaringen die je via dat schermpje hebt? Want dat is natuurlijk waar we nu een beetje mee geconfronteerd worden... in tijden van corona, tenminste, dat... Uh, ik vind het samen zijn online is natuurlijk nog is maar een schijntje van wat je echt met iemand hebt als je in een ruimte zit.
1: Ja, nee, dat is zeker ook zo. Is en... dat ook
0: de zoektocht, zeg maar, om, om daar meer diepte in en, en betekenis aan te geven?
1: Ja, en toch meer ook ja, via je scherm toch iets fysieks uh, te ervaren. Um, en dat is toch uiteindelijk wel wat ik uh, wil, want ik heb ook dat probleem dat ik, ja, uh, het scherm vind ik, een soort van meer een obstakel tussen het contact, uh, tussen iemand anders dan dat het, uh, ja... Uh, het is heel, toch heel, heel anders dan, dan ja, iemand in het echt zien. Mm -hmm. Maar dit moet zeg maar iets anders brengen dan uh, ja, die fysieke ervaring. Dus ik ben vooral meer ook op zoek naar... Um, ja, wat voor andere mogelijkheden van communicatie of het ervaren van tijd of ruimte... Uh, ja, kan zo'n scherm of telefoon of augmented reality experience uh, ons brengen.
0: En, en kun je het al een beetje schetsen? Wat, 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 waar zoek je naar? Waar hoop je op?
1: Um, nou, ik wil een soort van... ja, mijn idee is om meer een soort van non-lineaire weelden te maken. Um, dus die geen begin of einde ook hebben. Mm -hmm. En waar de... Ja, waar de bezoeker uh, ja, zich door tussen kan bewegen. Um, en ja, en ik ben ook op zoek naar een soort van ja, een, een gemengde ervaring, waar, waar je we, enerzijds wel de fysi fysieke ervaring uh, ja, of je fysieke omgeving ziet, maar dat het ook op een ander moment weer ja, helemaal virtueel kan zijn.
0: Want dat is bij augmented reality natuurlijk. De basis is wat je echt ziet, hè? je eigen kamer, bijzonder spreken. En daar wordt mm -hmm. iets aan toegevoegd. Maar jij ja. zegt, ik wil, eigenlijk een, ik wil daar eigenlijk voorbij. Ik wil een wereld die helemaal digitaal kan zijn, ook soms.
1: Ja, dus dan zou bijvoorbeeld... Ja, de, de, ja, de fysieke ruimte die je dan ziet met je telefoon, met je camera... Uh, ja, die kan dan zeg maar bijvoorbeeld... Uh, ja, het scherm wordt dan bijvoorbeeld uh, ja, donker. Of dat je ziet een soort van dat je, dat je kamer opeens donker wordt in je scherm dan, in het echt dan niet. Mm -hmm. En dat je op die manier ja, toch weer naar een andere wereld uh, die virtueel is, bijvoorbeeld uh, overstapt. Dus daar, daar ben ik nu een beetje ja, mee aan het spelen en, en kijken uh, ja, wat voor mogelijkheden dat heeft.
0: En is dat dan een ontsnappen aan onze werkelijkheid? Of hoe zou je dat uh, omschrijven?
1: Um, nou, ik denk niet dat het ontsnappen per se is... maar het is meer de werkelijkheid op een andere manier ervaren. Ja, Want ik denk ook dat... ja, Want augmented reality is een soort van... ja, geïntensiveerde ervaring van de realiteit... Um, maar ik denk dat dat zich niet eigenlijk beperkt tot uh, technologie alleen. En dat um, ja, heel veel andere dingen uh, in ons dagelijks leven zijn ook een soort van ja, augmented op een bepaalde manier. Legs uit? Um, ja, ik weet niet. Een heel primitief voorbeeld is zeg maar, ja, bijvoorbeeld uh, ja, god, godtekeningen zijn al een soort van... Uh, ja, geïntensiveerde ervaring van, van de werkelijkheid, omdat ja, via informatie uh, ja, wordt eigenlijk een verhaal verteld of richting gegeven. Um, en ja, die, die ene laag, ja, die, die wordt soort van ook onderdeel van, ja, van, de, van onze echte realiteit. Hmm. Ja.
0: Dus ook de verhalen die we eerder hebben bedacht en de kunstvormen die er eerder zijn geweest... Dat ja. is eigenlijk al augmented op onze werkelijkheid.
1: Ja, dat is hoe ik het uh, vooral zie. En in, in mijn werk vind ik het ook vooral belangrijk ja, om de thema's waar ik mee bezig ben, om die niet uh, ja, alleen te beschouwen vanuit de techniek, maar ook ja, zijn er al andere vormen van ja, augmented reality uh, ja, in, in de historie aanwezig. Mm -hmm. ja.
0: Kijk je wat dat betreft naar de toekomst? Wat, uh, waar zijn we over 10, 15 jaar, denk je? Hoop je?
1: Uh, ja, dat is een lastige vraag. <laughs> um, ja, ik hoop gewoon dat ja, we technologieën... Ja, vooral kunnen gebruiken om, ja, om de wereld... Uh, om ons heen beter te maken. In plaats van dat... Uh, ja, de technologieën... Uh, ja, vooral gebruikt worden... Uh, of, ja, hoe, hoe moet ik dit uitleggen? Um, ja, dat wij... Uh, ja, in plaats van dat, dat wij slaaf zijn van onze technologie. Ja, en ik vind bijvoorbeeld heel... Uh, uh, ja, interessant dat we gewoon misschien beter... Uh, beter leren uh, die technologieën te begrijpen. De, die, de complexiteit van onze technologieën... zodat wij beter um, misschien daar zelf richting aan kunnen geven... in plaats van dat het uh, ons uh, richting geeft.
0: Want is dat waar we nu naartoe gaan, denk jij? Loopt het uit de hand, wij wijze van spreken? Worden we steeds minder vertrouwd met die techniek?
1: Um, ja, dat is wel een beetje hoe ik dat ervaar. Ja... En uh, ja, ik hoop dat we dat inderdaad, uh, ja, toch meer naar, naar onszelf, uh, of zeg maar die controle weer zelf in de hand kunnen nemen.
0: Mm -hmm. Dus in die zin blijf je het zien als het sublime dus er, er zit ook een risico in, in, in techniek en uh, algoritmes bijvoorbeeld hun gang laten gaan.
1: Ja, maar ook zeg maar dat we... Uh, ja, die techniek ook zien als een soort van oplossing van al onze problemen. Dat, ik denk dat dat niet uh, goed is. En daarom is het belangrijk om altijd uh, kritisch te blijven. En niet altijd uh, ja, het algoritme als, als de waarheid beschouwen.
0: Mm -hmm. En als inderdaad die 10, 15 jaar in de toekomst kijken... en je kijkt naar het project waar je nu mee bezig bent. Hè, dus een, een, een totaal virtuele wereld eigenlijk willen bouwen... Uh, hoe ziet dat er dan uit, hoop je? Uh,
1: de virtuele wereld? Ja. Yeah. Mm. Nou, ik geloof eigenlijk dat dat ja, fysieke en, die, en het, uh, of zeg maar die fysieke wereld altijd wel zou blijven bestaan. En dat, ik, ik denk niet dat wij uh, in de toekomst alleen maar in de virtuele wereld zullen leven. Ik denk dat dat heel, heel gek is. Ja, ik weet niet, dat heel ondenkbaar omdat er toch ja um, die virtuele wereld die zal toch nooit die fysieke ervaring uh, kunnen vervangen mm
0: -hmm. maar wat moet het dan wel zijn uh, dus, dus je hebt nog, nog 15 jaar om te werken aan dit project waar, waar hoop je dat het is op dat moment want dan kun je, dan kun je veel meer natuurlijk, dan snap je het nog beter dan, dan zijn er misschien meer mogelijkheden waar, waar droom je dat het kan zijn
1: Um, ja, ik denk dat ik, wat ik misschien nu ook al wel wil, zeg maar, dat het uh, ja, nieuwe vormen van verbinding tussen mensen kan teweegbrengen en, en de omgeving om ons heen.
0: En is dat een soort second life-achtig model, moet ik me zo, zoiets erbij voorstellen? Dat we, dat we elkaar in een digitaal domein ontmoeten? Of hoe schets het is?
1: Um, nou, ik heb altijd wel een beetje een probleem met, met ja, dat, dat, uh, dat alles 100% virtueel moet zijn. Dus ook, ik vind het ook heel belangrijk, ja, toch wel dat contact ook met uh, die fysieke omgeving. Dus dat je ook nog wel uh, ja, een bewustzijn hebt van, van de ruimte waar je fysiek in, in bevindt. En dat dat soort van ook die connectie moet maken met die virtuele wereld waar je in bent.
0: Maar dat zou toch vereisen dat we bij elkaar in de ruimte zitten. Of niet?
1: Dat uh, nou, andere methodes. Niet per se, maar ik zou ook nu niet even 1, 2, 3 weten... hoe dat dan zou, zou moeten zijn. Maar ja, het, bijvoorbeeld in, in virtual reality nu... is het gewoon heel makkelijk om, om al zo'n immersieve ervaring te creëren. En ja, die totaal afgesloten is van, van de fysieke werkelijkheid. En ik vind het wel belangrijk om om juist uh, ja, die fysieke werkelijkheid nog wel een onderdeel daarin te laten spelen.
0: Waarom eigenlijk? Waarom is dat belangrijk?
1: Uh, ja, omdat in, in, in de virtuele wereld ja, kan, kan alles eigenlijk. Mm -hmm. uh, of ja, alle, het, alle grondwetten van de natuur... Ja, dat kun je zo maken zoals je, als, je, als je wilt, zeg maar... Uh, die, die in het echt uh, niet kunnen. Um, dus daarom is, ja, ik weet niet, volgens mij, ja, je lichaam uh, reageert daar volgens mij niet, niet altijd goed op als je daar gewoon heel veel tijd in die virtuele wereld uh, besteedt.
0: Het is ongezond.
1: Ongezond volgens mij, ja. Ja?
0: Ja. Want voor veel mensen is dat natuurlijk juist de aantrekkingskracht van het digitale, dat je alles vanaf nul kunt opbouwen. Ja, maar oh, ik denk zegt, ook als je
1: er niet. te lang in zit, ja, dan kun je ook gewoon... Uh, ja, je hebt gewoon die term ja, motion sickness. Dat je gewoon, ja, dat je, dat je lichaam daar gewoon ja, uh, ja, daar niet goed op gaat reageren. Mm -hmm. Als je er te lange tijd in doorbrengt.
0: Ja, maar dat, je zou kunnen zeggen dat is de volgende stap in onze evolutie. We, we, gaan naar, naar, we gaan naar het zijn van digitale wezens. Of misschien wel meer digitale wezens. Zie je dat niet zo?
1: Um, ja, ik vind het heel lastig omdat, uh, om daar nu een uitspraak over te doen. Maar het, het, zou, het zou kunnen.
0: Maar niet uh, door jouw werk? Jij, <laughs> je gaat er niet aan meehelpen in ieder geval.
1: Uh, nee, dat hangt, <laughs> ja, ik weet niet, dat hangt er ook een beetje vanaf hoe... Ja, hoe de technologieën zich ontwikkelen. Ja. Ja.
0: Ja, nee, omdat je zegt, ik, ik vind het belangrijk dat het, dat het geaard blijft als het ware. Hè? Dus dat het hier, uh, uh, om, het, om het hier en nu blijft gaan, hoofdzakelijk. Dat wil je niet loslaten.
1: Uh, ja, gedeeltelijk. Ja. Ja. Maar ik denk ook mijn, mijn um, fysieke installaties, die, die zie ik ook wel op een bepaalde manier als een fysieke... Ja, virtuele realiteit uh, die je binnenstapt. Dus ja, misschien e voor, voor even is het, is het dan ja, een andere realiteit. Uh, maar je voelt toch wel dat je fysiek echt in die uh, ruimte staat. En dat is ook toch wel een ervaring... Uh, ja, die ik ook wel erin wil houden in, in de digitale werken uh, die ik nog wil maken in de toekomst. ja. Yeah.
0: Wat ook een soort van magie is natuurlijk... dat je met bestaande middelen iets kunt doen... dat je die zo kunt transformeren en kunt inzetten... dat je het gevoel hebt dat je half in een digitale wereld zit, zeg maar. Dat, dat schemengebied vind jij interessanter ja. dan een van beide.
1: Ja, ja want voor mij is uh, ja, virtual reality... een soort van, ja, te makkelijk of te direct. <laughs> dat je kan ontsnappen aan die, uh, ja, aan die echte realiteit, mm. ja... Dus inderdaad, dat, dat schemergebied is meer wat, uh, wat ik interessant vind om te onderzoeken.
0: En, en uh, waarom eigenlijk? Is, is dat omdat je dan, moet je daar creatiever voor zijn, origineler of zo? Of wat, wat maakt dat je dat gebied interessanter vindt?
1: Um, nou, dat is toch ook wel dat stukje menselijkheid of zo. Wat ik dan toch wel weer in het werk wil en, en de ervaring wil betrekken. Ja, en daarmee ook, zeg maar, ja, de technologie meer uh, menselijk maken.
0: Mm. Dus het moet, het moet toch in balans blijven, de natuur ja. en techniek, waar we mee begonnen is, inderdaad, dat, ja. dat, dat, dat blijft de essentie.
1: Ja, voor mij uh, wel.
0: Wanneer gaan we je werk zien, digitaal of, of uh, fysiek?
1: Um. Nou, het werk waar ik voor Theten mee uh, bezig ben, dat staat gepland ja, dat ik dat uh, eind van dit jaar, uh, dat het publiek dat kan ervaren. En ja, dat, dat zal een virtueel werk zijn, dus niet in een fysieke ruimte. Uh, ja, maar daar, daar, uh, ja, horen jullie meer over.
0: En dat zal iets zijn wat we vanuit huis dus kunnen gaan Gebruiken, ja, dat is wel het
1: idee dat ja. ik uh, wil dat dat uh, ja, op elke plek uh, ja, te ervaren kan zijn. Zonder dat je gebonden moet zijn aan één uh, expositieplek.
0: En dan kunnen we het laten regenen in ons eigen huis.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: <laughs> Leuk, dankjewel.
1: Ja, jij ja, ook bedankt.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn de volgende week weer. Heel graag tot dan.